0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Tja, hallo. Heute geht es um die Fotografie, aber ein bisschen abstrakter, denn es geht um die Datensicherung. Wenn wir ja digital fotografieren, machen wir ja ziemlich viele Fotos in der Regel und jedes Foto braucht mehrere Megabyte Platz. Naja, und in Zeiten von mehreren Gigabyte großen Kompaktflash und SD-Karten da läppert sich über das Jahr doch einiges zusammen. Und wer mal 5, 6 oder 10 Jahre fotografiert, der wird sich fragen, wohin mit dem ganzen Kram? Früher hatten wir ja negative und da haben wir Schuhkartons gehabt, wo wir den ganzen Kram reingeschmissen haben, das Ganze irgendwo schön trocken gelagert. Aber wie machen wir das digital? Und da möchte ich euch heute mal erklären, wie ich das mache. Ich habe mir für die Backups ein Drobo gekauft. Der ist ja im Augenblick in aller Munde und wer jetzt noch nicht weiß, was ein Drobo ist, der schaut einfach mal vorbei auf www.drobo.com. Nachher gibt es auch noch ein paar Infos dazu. Heute möchte ich euch mal einen kleinen Überblick über die Hardware geben, kurz erklären, wie schnell das Gerät tatsächlich ist, das habe ich ausprobiert hier, und wie laut es tatsächlich ist. Also fangen wir an. Ich habe mir den Drobo gekauft und zwar habe ich mir den gleich geholt mit 3x 1 Terabyte Festplatten von Seagate. Man will ja Platz haben. Dieses Drobo, das soll für mich rein als Backup-Medium dienen. Also es soll nicht permanent angeschlossen sein. Ich will darauf nicht arbeiten. Ich möchte nur meine Arbeit darauf sichern. Ich möchte da ein komplettes Image von meinem Mac drauf haben, falls der Mac mal abbraucht oder die Festplatte, dass ich eben die Daten und auch die ganze Systeminstallation schnell wiederherstellen kann. Natürlich möchte ich da auch die ganzen Fotos drauf sichern, also eine Kopie der Fotos drauf machen und meine iTunes-Bibliothek, also meine gesamte Musiksammlung, alle Podcasts, Videofolgen und so weiter, möchte ich auch gesichert wissen. Der Vorteil beim Drobo, das Ding funktioniert wie ein RAID-System. Man steckt also drei Platten rein und die Daten werden auf alle drei ähm, Platten verteilt. Man kann jetzt auch zwei Platten reinstecken, dann wird halt gespiegelt oder man steckt vier Platten rein, also wie diese verschiedenen RAID-Systeme. Maximal vier kann man reinstecken. Eine Platte darf ausfallen, aber es gehen keine Daten dabei verloren. Also eine relativ hohe Verfügbarkeit des Backups, wenn man so will. Man will mal ins Backup ran, eine Platte hat einen Geist aufgegeben, kein Problem. Man kommt trotzdem noch ran, man bestellt eine neue Platte, tauscht das aus und weiter geht's. Sehr praktisch. Aber das können andere Raids ja auch. Der große Vorteil bei diesem Drobo ist, sollte eine Platte ausfallen, dann kann man irgendeine Platte reinstecken die muss nicht gleich groß sein wie die anderen, die muss nicht denselben Cluster aufbauen und was weiß ich nicht alles haben. Einfach irgendeine Platte rein und weiter geht's. Wenn jetzt das Drobo langsam mal voll wird, weil man da jetzt zig Terabyte Daten drauf geballert hat, auch kein Thema, dann steckt man einfach eine zusätzliche Platte rein, wenn noch ein Slot frei ist und zack, hat man mehr Platz zur Verfügung, ohne irgendetwas konfigurieren zu müssen. Platte rein, fertig. Sollten alle vier Platten schon voll sein und alle vier Slots sind belegt, Der Platz wird wieder zu eng, auch kein Thema. Bestellt man sich einfach eine größere Platte, das heißt man tauscht die kleinste Platte, die man in seinem Drobo drin stecken hat, die tauscht man aus gegen eine größere, zack, hat man mehr Platz zur Verfügung. Wie gesagt, im Augenblick habe ich da Terabyte Platten drin, ein Slot ist noch frei und sollte der vierte Slot mal belegt sein, dann gibt es sicherlich bald 1,5 Terabyte oder 2 Terabyte Platten und dann geht das Spielchen munter weiter. Angeschlossen ist das ganze System, das ist die zweite Generation Drobo bei mir, über Firewire 800, aber das ist gar nicht so flott, wie man vielleicht erwarten würde. Dazu später mehr. Kommen wir zur Qualität von dem Ding. Ähm, Die erste Lieferung, die mich erreicht hat, da war leider ein Firewire 800 Port defekt, mechanisch gebrochen. Da waren richtig die Pins gebrochen, die hingen lose runter. Also... Diese diese Ports von dem Firewire 800-Port, die sind irgendwie etwas filigran ausgeführt. Das sieht alles ein bisschen, ja ich sag's wirklich böse, billig konstruiert aus mit den Schutzblechen, die man da so sehen kann, wenn man da reinschaut in diesen Slot. Also das habe ich schon schöner gesehen. Aber bei der zweiten Lieferung funktioniert alles. Drobo ist ein Metallgehäuse. Und es hat hinten eine Kunststoffabdeckung, wo der Lüfter drin sitzt und vorne eine Kunststoffabdeckung, wo man halt die, die Plattenslots verdecken kann. Insgesamt ist das ein relativ solider Eindruck, also es macht einen ganz stabilen und recht eleganten Eindruck. Die Platten, die lassen sich übrigens ganz einfach einschieben, SATA-Platten, kein Rahmen dran schrauben, gar nichts, einfach Platte bestellen, aus der Verpackung nehmen, in den Drobo reinstecken, das passt, sitzt, läuft sofort. Installation ist auch schon genauso einfach. Robo aufbauen, mal mindestens eine Platte reinstecken, am besten gleich zwei, damit die Daten auch gesichert sind, also gespiegelt dann. Ja, dann sagt einem die Software, die man dann installieren kann, schon gleich, ja, das muss jetzt mal formatiert werden. Und formatieren ist übrigens ganz lustig. Man sagt dann zum Beispiel, ja, mach mal 16 Terabyte obwohl man ja nur zwei Platten vielleicht drin hat, also eigentlich nur zwei Terabyte gespiegelt, also nur ein Terabyte nutzbar. Man sagt aber trotzdem, leg mal quasi so virtuell ein Volume an mit der Größe 16 Terabyte, weil der Drobo wächst dann halt mit. Das Betriebssystem denkt dann, es hätte 16 Terabyte Platz, aber der Drobo zeigt einem vorne mit kleinen LEDs an, wie voll es tatsächlich ist. Und diese Drobo-Dashboard-Software, die zeigt einem dann ganz genau an, wie belegt denn die Platten gerade tatsächlich sind und warnt auch rechtzeitig, dass man neue Platten nachschieben kann. Aber wählt man das Volume gleich von Anfang an groß genug, dann braucht man das Ding nie irgendwie umkonfigurieren, sondern immer einfach nur mitwachsen lassen. Also ganz easy. Kommen wir jetzt zur Geschwindigkeit. Firewire 800 verspricht ja doch einiges. Ich habe hier das ältere iMac Modell, dieses weiße mit Intel Prozessor, ein iMac 24 Zoll. Der hat einen Firewire 400 Anschluss und einen Firewire 800 Anschluss. Am Firewire 400-Port, da hängt mein externes Sound-Device, so ein M-Audio Firewire 410. Und am Firewire 800-Port, da habe ich das Drobo dran geklemmt, direkt an den Mac. Alles formatiert, alles eingerichtet. Dann habe ich Dateien kopiert und zwar auch durchaus mal größere Dateien. Und da hatte ich so einen Durchsatz zwischen 18 und 20 Megabyte die Sekunde. Hoppala, das ist nicht so richtig berauschend. Da hatte ich irgendwie mehr erwartet. Da habe ich ein bisschen nachgeforscht und dann kam ich irgendwie drauf, aha, mache ich doch mal das Sound-Device aus. Ich habe das Sound-Device einfach mal ausgeschaltet, habe auch mal den Stecker hinten rausgezogen und guck an. Plötzlich hatte ich Durchsatzraten beim Schreiben so 27 bis 31 MB die Sekunde, manche Spitzen gingen sogar höher. Also Sound-Device wieder angeschaltet, der FireWire ja 400 Port war belegt und zack ging die Schreibrate wieder in den Keller. Ich habe dann rausgefunden, es hat mir der Support und auch einige Benutzer im Forum bestätigt, der iMac hat intern einen einzigen Firewire-Bus, aber eben zwei verschiedene Anschlüsse, den 400er und den 800er. Und die beiden Anschlüsse teilen sich diesen einen Bus. Und da das Sound-Device offenbar permanent mit dem Computer kommuniziert, klaut das eben ordentlich Bandbreite. Ja, und da bleibt dann natürlich für das Drobo nicht mehr viel übrig. Aber offenbar auch ohne externen Anschluss, mehr als 30 MB die Sekunde schreibend, habe ich nicht hingekriegt. Lesend war jetzt auch nicht so viel mehr, aber das hatte ich jetzt so alleine noch gar nicht ausprobiert, weil ich immer irgendwas nur kopiert habe. Ja, 30 MB die Sekunde, so liegt er also. Was mich dann noch interessiert hat, war der Stromverbrauch. Ist ja heutzutage wichtig. Ich habe hier ja im Büro bei mir die Glühbirnen ausgetauscht gegen Stromsparlampen und so weiter, man möchte ja Strom sparen. Was verbraucht also ein Drobo, wenn da dreimal Seagate 1 TB drin stecken? Ich habe mal ein Strommessgerät angeschlossen, so ein Energy 3000, kriegt man bei Konrad. Im Betrieb habe ich gemessen ca. 40 Watt. Das schwankte so zwischen 38 und 43 Watt. Finde ich jetzt nicht brutal wenig, aber wenn ich jetzt einen PC hingestellt hätte mit Linux drauf, um da irgendwie ein RAID-System drauflaufen zu lassen, dann würde ich mal wetten, dass ich mal mindestens beim Doppelten liegen würde, so um 80 Watt rum. Schätze ich mal. Aber naja, 40 Watt ist doch okay. Schickt man den Drobo dann in den Standby, gibt es überhaupt keinen Unterschied, solange die Festplatten laufen. Denn erst wenn die Platten aus sind, dann fällt er auf ungefähr 8 Watt, schwankt so um 7,5 Watt, so in dem Dreh. Das heißt, die größten Stromverbraucher sind die Platten und da gibt es den ultimativen Tipp. Es gibt nämlich schon Stromspar-Festplatten, die verbrauchen nicht mehr Strom als diese kleinen Notebook-Festplatten, haben aber eben trotzdem reichlich Platz. Ich glaube, da gibt es von Western Digital was, Und ich glaube, wenn ich hier mal irgendwann eine vierte Platte reinstecke oder das ganze System voller wird, da werde ich Stück für Stück die Festplatten gegen die Stromsparplatten austauschen. Und ich würde schätzen, dass ich das System bestimmt auf 20 Watt oder weniger runterkriegen kann mit den anderen Platten. Naja gut, nun ist gekauft, gekauft ist gekauft, sind auch schon benutzt. Nutze ich die halt erstmal weiter. Drobo hat übrigens keinen Ausschalter, das heißt Drobo läuft immer. Wenn man es ausschalten möchte, muss man Strom ziehen. Genau das mache ich übrigens auch. Ja, da kommen wir auch schon gleich zur Frage, wie laut ist denn der Drobo? Ja, und da gibt es viele Vergleiche. Ein Drobo ist ein Viertel so laut wie die und jene Spielekonsole. Was nutzt das? Wie kann ich sagen, was ein Viertel so laut ist? Ich habe hier keinen Phonmeter und nichts. Was ich aber habe, ich habe die OKMs, die Originalkopfmikrofone. Ich habe mich also mal hingestellt, habe eine Aufnahme gemacht. Hier bei mir in meinem kleinen Zimmerchen, wo das alles aufgebaut ist. Und ja, hört einfach mal selber, macht euch ein Bild von der Geräuschkulisse. Wie laut ist also der Drobo tatsächlich? Das ist natürlich nicht so einfach zu sagen, weil nun hat ja jeder ein bisschen anderes Lärmempfinden, jeder hat eine andere Geräuschkulisse um sich herum. Ja, ich habe gedacht, ich versuche das mal mit meinen OKN, mit diesen Originalkopfmikrofonen. Das heißt, ihr hört jetzt so, als hättet ihr meine Ohren auf. Dazu solltet ihr natürlich jetzt am besten Ohrenstöpsel drinne haben oder einen Kopfhörer aufgesetzt haben, links und rechts richtig rum, dann habt ihr ungefähr mein Empfinden. Ich stehe hier bei mir zu Hause in meinem kleinen Büro. Der iMac läuft, die Platte läuft auch und es läuft eine externe Festplatte. Es gibt so ein gewisses Grundrauschen, ich setze mich mal direkt an meinen Arbeitsplatz. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich hört, hört ihr gar nicht so besonders viel, denn sowohl der iMac als auch die externe Festplatte, das ist so eine Seagate Agent, die ist, ähm, also beides ist sehr leise. Jetzt schalten wir mal den Drobo ein. Das heißt, der Drobo hat gar keinen richtigen Ausschalter, deswegen stecke ich jetzt mal den Stecker vom Drobo rein. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mich umgedreht. iMac und externe Festplatte sind jetzt hinter mir. Der Drobo ist jetzt direkt vor mir. Ich gehe jetzt auch mal in die Knie. Links neben mir ist jetzt direkt der Drobo im Regal. Da drinnen stecken drei Seagate-Festplatten, ein Terabyte. Ja, und der Drobo selbst. Ich stecke jetzt einfach mal Strom an. Achtung! Jetzt gehe ich mal direkt vor den Drobo. Was man jetzt hört, ist noch der externe Lüfter. Die Platten laufen noch nicht. Jetzt starten die Platten. Der Dorbo bootet jetzt. Das ist so das normale Betriebsgeräusch eigentlich. Jetzt leuchten alle Lämpchen grün. Der Lüfter hat sich ein bisschen runtergefahren. Ich nehme mal vorne diese magnetische Verriegelung ab. Gucken, ob man einen Unterschied hört. Ich bin jetzt mit dem Kopf direkt vorm Drobo. Jetzt ist der Lüfter ausgegangen. Man hört jetzt nur noch die Platten. Keine Ahnung, was er da tut, aber fertig ist er irgendwie noch nicht. Lass wir ihn mal ein bisschen. Ich mache die Deckel wieder drauf. Er taucht aber schon auf. Also der Drohbus ist jetzt wieder hinter mir. Ich setze mich an den Platz. Ich schaue mal drauf. Ich komme schon an die Daten ran. Das ist interessant. So, was ich jetzt mal mache, ist, ich kopiere jetzt mal etwas drauf. Also hinter mir rauscht es jetzt etwas. Das weiß ich nicht, ob man es so gut hört mit der Aufnahme. Ist jedenfalls lauter als das betriebsspiel Betriebsgeräusch vorher. Also ich kopiere jetzt mal eine große Datei rüber. Da suche ich mal gerade meine Backups. Ja, hier haben wir doch was Schönes. Etwa ein Gigabyte. Ich kopiere das jetzt auf den Drobo. ist jetzt halt hinter mir ein bisschen am rödeln. Das ist jetzt nicht brutal laut, aber wenn man halt bedenkt, dass das vorher extrem still war hier, dann hat man jetzt doch so ein konstantes Hintergrundrauschen. Und wenn dann der Lüfter wieder angeht, dann wird es eher nochmal wieder lauter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis der Lüfter wieder anspringt. So, er kopiert zwar fleißig, aber was jetzt merklich ist, die Kapazitätsanzeige zeigt nichts an. Und... Die Powerlampe leuchtet rot. Was hat das denn zu bedeuten? Eine rote Lampe an meinem Drobo. Wie konnte das passieren? Was soll die denn bedeuten? Was gibt's da zu kampieren? Das ist doch ganz bestimmt nicht normal. Ich glaube, ich habe jetzt nach, im und bin dann gleich wieder da. So, also für was hat man denn ein Anleitungsbuch? Mal gerade die Tür hier wieder zumachen. Da steht drin, dass wenn die Power LED rot leuchtet, dass das Gerät überhitzt sei und man möge es doch abkühlen lassen und neu starten. Nun, das glaube ich nicht, dass es überhitzt ist, denn es war hier ja die ganze Zeit aus. Also tippe ich doch eher mal auf einen Bug oder sowas Ähm, und ich werde jetzt das Gerät bei einmal in Standby schicken und dann mal wieder aufwachen und mal gucken, was passiert. So, einmal Standby. Tja, die Festplattenlampen sind aus, aber die Powerlampe sagt nicht, es wäre ein Standby. Am Mac ist es abgemeldet, weil die Lampen spielen nach wie vor verrückt. Tja, was machen wir da? Wir ziehen einfach den Stromstecker. Einen echten Ausschalter haben wir ja nicht. Nun ist es Drobo wieder aus. Und nun machen wir es wieder an. Rote Lampen, blaue Lampen, Lampen aus. Jetzt haben wir die richtige Statusanzeige. Nun fahren die Platten hoch. Lüfter läuft auch. Jetzt sehe ich auch die richtige Boot-Anzeige mit den blauen LEDs, wie man sich das so vorstellt. Die gehen alle der Reihe nach an, laufen so durch wie so ein Lauflicht. Das ist quasi die Boot-Fortschrittsanzeige. Nur so einsatzbereit und zeigt mir auch an, wie voll er ist. Ich den Deckel wieder drauf. richtig rum, dann passt er auch. So. Da, Lüfter wieder ausgegangen. Und dieser Lüfter läuft aber dummerweise auch immer mal wieder an, wenn das Gerät eigentlich im Standby ist. Das ist das eigentlich Nervige daran, aber vielleicht kriegen sie das auch noch gefixt. So viel zum ersten Drobo Soundcheck. Tja, so hört sich das Ganze an. Ist also jetzt nicht super laut, aber eben auch alles andere als geräuschlos. Der iMac im Vergleich ist fast unhörbar. Die Seagate Agent Pro ist im Vergleich eher sehr unauffällig. Mein alter PC oder mein PC im Büro, der ist im Vergleich brutal laut dagegen. Da würde so ein Drobo überhaupt nicht mehr auffallen. Wenn ich hier zu Hause am iMac Musik laufen habe, dann höre ich den Drobo eigentlich auch nicht mehr. Der Lüfter, der ist allerdings doch deutlich lauter als die drei Platten, die drin sind. Und das Blöde ist, der Lüfter, der läuft auch dann, wenn er drobe im Standby ist. Also auch im Standby geht in regelmäßigen Intervallen immer mal wieder der Lüfter an. Da habe ich den Support auch schon drüber kontaktiert und mal gucken, ob die vielleicht mal was an der Firmware oder an der Software ändern. Ich habe den Drobo halt direkt hinter mir stehen, wie gesagt, so eine Armlänge hinter mir im Regal. Und da nervt mich das schon, wenn das permanent läuft. Ich mag es eben gerne sehr still. Daher habe ich den Drobo nur am Strom, wenn ich ein Backup mache. Das Ding hat halt keinen Ausschalter, deswegen ziehe ich einfach Stromkabel. Werd mir vielleicht mal so eine einzelne Stromverlängerung holen, wo ich einen Schalter dran habe, um das ein bisschen bequemer ein- und ausschalten zu können. Spart ja zudem auch noch ungefähr diese 7 bis 8 Watt Strom, die das Ding eben hat, wenn die Platten aus sind so kann ich damit eigentlich ganz gut leben. Ich denke mal, ich werde das weiter versuchen. Bin erstmal ganz glücklich, dass ich jetzt reichlich Platz habe als Backup vom iMac und als Backup für Fotos, Audio und Video. Wenn ihr noch Fragen habt zum Drobo, immer her damit. Ihr könnt mich erreichen über die Voicebox 055 51 99 58 74. Oder über die Webseite www.nsonic.de slash podcast. Einfach mal oben rechts auf Kontakt klicken oder eben Kommentar zu dieser Folge schreiben. Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch einfach mal weiter. Schaut mal bei podsta.de, bewertet mich da mit zwei Sternchen. Tja, und damit sage ich, viel Spaß beim Suchen nach den Preisen zum Drobo. Schaut mal bei cyberpod.de, da gibt es das Ding nämlich zu kaufen. Vielleicht ist es ja was für euch, vielleicht auch nicht. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.